0: Stämmer kommer lägga till och det får oss där! Och
1: stället går bananas!
2: Jublar.
0: Hej och välkommen ska ni vara till ett poddspecialavsnitt av Svenska Fans modepodd, Stället går bananas. Och jag heter Peter Kempe som vanligt har jag på att säga och så har jag med min radapartner Johannes Forsberg. Hej Johannes! Hej och idag så har vi även med oss Seymour, eh, som man säga, Lars Lindberg. Och jag undrar, Lars, föredrar du svenska eller engelska?
1: <laughs> På något sätt kändes det som att det skulle komma, men hur får ta det där då? Jag, jag började tänka direkt så här, Kempe, är föddes du som Kempe eller har du något med Kempe att göra?
0: <laughs> Faktiskt så... Kempe-släkten som har med Kempehallen att göra, det är inte min släkt utan deras släkt kommer väl ursprungligen från Tyskland, medan min het, hette Kempe från början och ett gammalt så det är nästan en slump bara att samma, Men för, samma förpliktigande
1: namn. är att, att det var Kempe och inte Kempe
0: Ja, på ett sätt så <laughs> Ja, på något sätt Ja Ja då, då Larsa är jag nyfiken på när du när började du jobba som kommentator?
1: Eh, ja, alltså på simor på med hockey började säsongen 2012-2013. Men eh, som kommentator, eh, jag började med innebandy och det var säsongen 2011 12 då eh, min lärare på journalistlinjen hade jobbat inom sport-tv. Och han fick mm. en förfrågan om han vill kommentera en match åt... SVT Play och han kunde inte det och vi hade hunnit bli rätt nära vänner och så sa han det att jag kan inte ta jobbet men jag har en kille som kan göra det och då gav min lärare som Tobias Lundberg heter han han gav mig ledigt från skolan för att jag skulle få sitta hemma och förbereda mig för det där och så fick jag prova på kommentera och så och sen fick jag efter att ha och prova fick jag några fler uppdrag och så sen fick jag mig in på innebandy på TV4 Sport eh, av en mm. ren slump. Det var en som var sjuk som inte kunde och så kände jag han som var redaktör och han visste om att jag brukade kommentera en webbmatcher och så. Så att jag fick hoppa in och köra en sån match och så gjorde jag det några, några gånger i, <går> i slutspelet där det 2012 då på våren och så på mm. sommaren 2012 så hörde simon av sig och så sen började jag med med eh, SHL-kommentering 2012-2013 och jag tror att min tredje match var en modematch
0: Ja, just det
1: mm. Då var jag riktigt usel kan jag vara. riktigt usel Jag måste inte det är bra nu för det tycker jag verkligen inte men, men då var jag usel
0: Ja, det tror att man kan utvecklas som person också
1: Förhoppningsvis, <laughs> jag tycker att det ja. var en eh, en skägglös yngling som satt där. Men eh, det är inte för att det finns någonting av skärm eller skägg nu heller, <laughs>
0: men <laughs> var det
1: ännu värre då i alla fall.
0: Ja. Men eh, när, du, när du började produktionerna på matcherna då jämfört men nu, är det ungefär likvärdigt eller hur... Om, om du kan jämföra på något sätt.
1: Ja, men jag ska säga att när, när jag började så var det då fanns det ju på den tiden så hette ju Simon Kanal Plus och så fanns det någonting då som hette live matcher. Jag minns inte exakt hur det tituleras. Men då de mm. matcherna som idag är en vanlig SHL-match så var det oftast en huvudkamera som följde pucken och så var det en närbildskamera och en kamera nere vid rinken. Så det var kanske tre möjligtvis ibland att det var fyra kameror, det kan ha varit någon till bakom mål sådär och nu standard, om jag inte har räknat helt fel så på alla sol matcher så är det 13 kameror som producerar matchen och det är klart att den skillnaden de har ju, den har ju dubblats så det är en, en rejäl uppgradering och framförallt så är det ju en helt annan bildkvalitet det finns eh, mycket mer tänk på att man ska kunna producera matchen för att göra den mer intressant, det finns en kamera som är vigd att följa stories i matchen, till exempel som på lördag så kommer ju direkt Fredrik Weigel inne så kommer han ha en kamera på sig direkt, han går in på isen det kallas för en isokamera, kamera så man följer en profil helt enkelt så då har man egentligen hela den byte filmat in på en nära bild och det, det har tillkommit och sen har det tillkommit omklädningsrumskameror och mycket, så att det, det, har, det har dubblats kan man ju helt enkelt säga
0: Ja, men på hockeysvenskan är det inte lika många kameror, va? om det är en vanlig standardmatch, tänker jag. Nej,
1: då är det ju oftast, det finns ju tre olika sändningsmodeller, jag vet inte, jag hoppas, inte, jag hoppas att det inte är hemligt, men <laughs> det tror jag inte. Men vanliga, vanliga matcher, nu är ju modebjörklöven ofta stora matcher, för det är ju det är klart att de matcherna som är mest intressanta är de som tillhör toppen och de som ja. drar. Dra mest intresse. Därför har ju Mod och Björk sent så mycket studio. Men grundproduktionen grund, är ju bara en kamera. Det är egentligen en huvudkamera som ju zoomar in och som följer matchen. Och Det är ju på de här vanliga matcherna. Sen har ju, vi, de produceras ju av ett företag som heter Sportsgrand, men sens på Simor och ja de produceras helt enkelt inte på samma sätt. Sen finns det en mellanvariant som heter ja den har, den har ett facknamn men, eh, ett fakultetsnamn då så jag inte tror att någon så sv ordom men eh, då är, det, då är det en kommentator som är på plats på arenan med mm. eh, ungefär samma uppsättning nästan som en grundseriemarsch i SOL eller någon kamera, mindre, men som producerar sig som en mellamodell. Och den brukar oftast gå parallellt med en studiematch som går onsdag och fredag och så brukar det oftast vara en sån en söndag och måndag. Och det, skillnaden till året är att det är många fler sådana matcher och så är det lika många studiesändningar som gör att vi försöker öka bevakningen på på mellan alltså de matcher som inte är studio. Vi är i studio onsdagar och fredagar normalt sett. Så de ja. är fler helt enkelt.
0: Just det, men de här matcherna de minsta produktionerna är det kommentatorer som inte tillhör Simon som kommenterar dem då. Jag har förstått att de sitter och klipper ihop höjdpunkterna själva. Ja, det, det, det
1: är en, en liten annan arbetsbelastning, det får man ju säga. Men det, det kan vara, det kan vara, ja, det är inte de som kanske ordinarie kommenterar på Simor, där det, det, det är de som jobbar eller de kommenterar på Simor, men de på Simor. Men de jobbar åt det här företaget som heter Sportsground, men det finns ju vissa där som även gör matcher på på Simor såklart. Men, men de flesta kanske inte gör det. Så det är en liten annan del. Men sen ska vi säga så de här studiosändningarna som vi gör är ju med fyra stycken som jobbar framför utan där vi har två stycken i studion och två stycken på, på, på hyllan. Det, har vi ju, det är ju bara i slutspelet i SOL som det är så stora produktioner på plats egentligen. Sen finns ju en studie ja. i Stockholm på sol matcherna som är klart att det drar ganska mycket resurser men Håka har väldigt stora produktioner i de här studiosändningarna.
0: Ja, jag förstår ju också om det är för SHL och Hockey Allsvenskan omgång så är det väldigt svårt att hitta hur många som helst som kan kommentera matcherna också.
1: Men... Ja, jag vet inte exakt hur det där funkar, om jag ska vara helt ärlig. Men de, de som kommenterar sol är ju de som tillhör grundstallet. Sen eh, de som kommenterar Hockey är ju också sådana som tillhör Simon. Det där är lite byråkrati som jag inte kan helt se ja. ut. Men, men man kan väl säga att... Eh, att de här matcherna som är med en kamera De, är ju, de, produks, de produks, produceras lite annorlunda Helt enkelt
0: Ja precis Du sa att du Gick någon journalistlinje Vad har du för, för utbildning i, I ryggen när det kommer till det här
1: Jag gick ett år Först året vanlig journalist så alltså för att bli journalist helt enkelt Och så andra året så gick jag en, en linje som heter, heter tv- och radiojournalist och det var på Strandbäcks folkhögskola i Umeå. Jag är ju fad i Skellefteå och så flyttade jag mm. vid 2010 för att, för att plugga. Då. Så pluggade jag två, två lite drygt och så sen blev jag färdig där. och så Sen dess har jag jobbat med kommentering på något sätt egentligen sen daget, jag var klar.
0: Just det, ja, men du, du hade tur om andra Ulle.
1: Ja, bananskal, deluxe Men ja. det, var ju, det var ju tack vare den här, Min lärare Tobias Som visade mig in och Jag hade tur att han ville ge mig chansen Och det var ju tack vare han som jag fick chansen och Då får man vara väldigt ja. tacksam för det
0: Ja men precis, och sen tog du den nu För du har ju blivit kvar ett bra tag På att kommentera idrott
1: ja har antingen det, eller så har jag väldigt bra hållhake På min chef <håll> äh,
0: men, men, <håll> Nej men jag har, jag har blivit
1: kvar i alla fall Då får man skatta sig lycklig för Så det på något ja. sätt Kanske inte riktigt helt värdelös i alla fall, även om man säkert kan tänka det.
0: Jag tänker på ni som, som kommenterar matcher så där. Får ni får ni era första val att göra periodpausintervjuer med eller får ni någon, någon ni inte hade räknat med ibland? Jag tänker på när man ska komma på frågor under matchens gång och så vidare.
1: Nej, och vi bestämmer ju eh, vi bestämmer ju själva själva om, om man är ensam och kommenterar en match så bestämmer man själv vem man vill intervjua och är det en studiosändning så finns det ju också en redaktör som kan tycka till och eh, även sen kanske experterna har någonting som de undrar över som de vill att man ska fråga om men på de här mindre sändningarna så, så är det, bestämmer man ju själv, sen skickar man då ner det till via sitt headset så pratar man med den här sändningsbussen som sitter utanför oss och sen de meddelar de inte till arenan till en OB-assistent eller studieman heter det, som skö sedan sköter kommunikationen med klubben som sedan de skickar dit sin spelare och det där i många led och det kan ju då ibland hända att den personen inte hinner nå spelaren innan den hinner in i omklädningsrummet och ibland kan det då bli någon annan för att man vill ju ändå höra en röst från båda lag oftast. Så det ja. finns ju alla möjliga situationer där det kan dyka upp vem som helst och, och sådär. Så det kan ju hända saker. Men, men oftast så är det ju den som kommenterar som har valt.
0: Ja. Det är väl alltid en fördel om man kan få den personen man har förberett en fråga till såklart
1: Ja, oftast, oftast hinner man alltså man hinner ganska sällan förbereda en fråga utan det blir mycket mer att man jag brukar tänka så att är det någon speciell situation som har skett under matchen som man sen då vill fråga om och så får man rikta in sig på det, men mm. sen är det också lite olika beroende på hur sugen personen är på att prata men det blir ju också lätt att man väljer sådana som man vet är bra på att snacka
0: Ja, såklart. Mm. Det, har, det har väl funnits någon form av tabu mot att intervjua målvakter i periodpauser också. Är det, är det bara så att det inte har blivit att det blev målvakterna eller är det att de har tackat nej?
1: Nej, jag, jag tror att det är mycket, det, rent generellt så är det bara lite en oskriven regel egentligen, jag tror inte att det, det finns nog ingen som har sagt att nej målvakter vill inte men målvakter, det, det som är målvakter dels har ju de, en massa utrustning som de vill ta av sig i pauserna för att dels valka ner sig, det blir mm. lite varmt i de där och de har ju lite mer Mellanarbet i perioderna, vilket gör att målvakten brukar oftast ta matchen eller efter match. Det, det är väl grundtanken som jag brukar tänka. Men det finns ingenting ja. som säger att nej man får absolut inte. Men, men sen målvakter har oftast kanske inte så jättemycket att säga då utan det kan man oftast säga efter matchen Om man håller nollan eller gjort en jättematch så är det oftast mer intressant efter matchen.
0: Jo, det är sant såklart klart. Så brukar
1: jag tänka i alla fall.
0: Ja, det ligger någonting i det. Mm. Det är kanske inte så kul att svara på om man har gjort en tavla i en period <laughs> eller någonting sånt.
1: Nej, sen är det, jag vet inte om det stämmer, men man brukar säga det att speciella, mål, speciella människor brukar ju bli trummisar eller målvakter och det kanske finns något ja. i det, jag vet inte riktigt?
0: Ja, det kan det säkert göra. Jag har ju både spelat målvakt och utespelare i fotboll så jag får vara något mellan. <laughs>
1: har du varit trummis också? För att man är både trummis och målvakt och vet man att det här är en spe speciell person vi har att göra med.
0: Ja. Nej, riktigt så långt har det inte gått.
1: Ja, det är inte bra. Det är bra. Ja,
0: men en annan sak som jag är lite nyfiken på. Hur, hur kommer ni fram till vilka matcher som ska ha studiosändningar och så vidare? Är det någonting ni bestämmer samma vecka eller hur, lång, hur långt det är förväg?
1: Ja, det, det är lite olika det där. Och alltså det, det är ju, dels är det ju då den som är projektledare för ligan tillsammans med cheferna som bestämmer. Och då, då gör man ju en, en överblick. Men jag skulle säga att det är väl ungefär två månader i förväg man måste bestämma det. Sen det kan det ju ändras. Till exempel nu matchen som är på lördag mellan Moda och Björklöven. Det är på en lördag då är egentligen egentligen sol studio Det har ju gjorts så att mm. Hockearsvenskan har studio på onsdagar och fredagar. Och SOL på torsdagar och lördagar. Och det är bra för då slipper man konkurrera. Så att om man vill se all hockey så kan man ju se både Hockey Allsvenskan och S&L utan att det krockar så mycket. Det är ju bra. Sen förstår jag att folk vill spela match lördagar och söndagar och sådär. Så det finns mm. ju alltid möjligheter till det. Och den här matchen adderades ju för att det här är en för bra match för att inte ha en studio på. Dessutom är det ingen annan hockey. -story. Det vore det dumt att inte ha full, full kapacitet ja. på den här matchen <laughs> med tanke på hur, hur het den är dessutom. Så att ja. det bestämmer sändningen en ganska bra bit i förväg, det kan man ju säga. Men nu hade man ju tur det här då, att det är ett mot tvåan och de tvåvetaste lagen. Och det finns ju väldigt mycket som tyder på att man ska så, ha den här som studiesändning.
0: Ja, precis. Uh, när för när ni som ska närvara i sändningarna veta det? Är, det? är det långt i förväg eller kan det vara nära in på?
1: Nej, men ofta så vi får ett grundschema som kommer ut. Nu vet vi hur jag ska jobba i november och december. Men rent generellt brukar det vara så att i slutet av oktober månad så har man schemat för december. Så ungefär en, 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 och, en och en halv månad i förväg vet man att man ska göra matchen. Sen kan det alltid hända saker. Det kan bli ja, men att någon får förhinder eller att någon blir sjuk eller att man får något som gör att det inte går. Det, nu kommer en vinter här också där det blir en reseproblematik som kan, kan bli ganska speciell men, men oftast så vet man en månad drygt i förväg
0: just men sen du kommenterar ju fotbollshalssvenskan också, är det någon, någon mer idrott du kommenterar också? nej,
1: ja, det har blivit så att de senaste två åren så kommenterar cykel jag har kommenterat Tour de France i somras och även förra sommaren Så det har jag gjort Och så sen har jag inte kommenterat men jag har jobbat en del med basket Jag har varit gjort en del reportage och så mm. Men just nu så ska jag säga att mitt huvudfokus är hockey till 99,9% ja, 99, Det är bara hockey i princip Och jag slutar egentligen med fotbollsavsvenskan Ja, innan sommaren. För då gjorde jag ett ord i frans och så var jag lite grann på, på sportnyheterna också i somras. Och då, då gjorde det att det, det hans inte med Sen började jag ha en semester innan hockeyn ska dra igång. Och sen blev det så mycket hockey så det fanns ja. inte tid med all ska Jag har gjort någon strö fotboll men det har blivit i princip bara hockey i höst.
0: Ja, just det. Du som är från Västerbotten. Jag måste fråga, har, har du någon, några lagsympatier när det gäller svensk idrott?
1: Ja, alltså, jag, det enda hockeylaget som jag verkligen har hållit på någon gång Det var 1995 så hade jag på HV 71 och Det kan ju låta lite märkligt Men eh, 1995 så hade jag på HV för att jag gillade Bosse Aal och Esa Keskerna mm. väldigt mycket eh, Sen är jag född i Skellefteå så jag har sett någon match här med pappa på i Skellefteå Men aldrig haft någon sympati för dem egentligen för Jag spelade i en rivaliserande klubb i Skellefteå som heter Medle vilket gjorde att Skellefteå var egentligen vår värsta motståndare. Vi, okay. vi hade vi ett ganska talangfödt lag i, i årgång 86, 87, 85.
0: Uh.
1: Och, så varje gång vi mötte Skellefteå var det liksom vår största motståndare egentligen. Så jag har aldrig fallit in riktigt på det spåret. Jag vet inte riktigt varför. Jag, jag, får, jag får nästan mer skit för att jag inte håller på Skellefteå för att jag är därifrån. Jag <laughs> får för att jag för, att jag, för att de som tror att jag håller på dem. men HV är väl det enda lag som jag håller på, men det är ju Ja det är ju snart 15 år sedan Så det, det finns ja. det inget av det kvar Men jag har, det laget jag håller på i Liverpool Och Liverpool har jag hållit på sedan jag var, ja, Så länge jag kan minnas Min morfar höll på dem och det är han som har Varit grunden till mitt sportintresse Så Liverpool har alltid funnits där Och min, min bästa vän Johan som jag känner jag var fyra Vi har haft Liverpool ihop Konstans Liverpool är det laget som jag bryr mig om
0: Ja Ja men det, det har man ju kunnat sett På, på Twitter emellanåt faktiskt, det som följer ja. dig där
1: Det är svårt, men... det är svårt att eh, alltså det är klart att i den här branschen så finns det ganska mycket som gör att man får massa extra skit om man håller på något lag så egentligen är det ganska ja. dumt att så här, säga att man håller på ett lag men om man håller på det från grunden av sitt hjärta och har gjort det hela sitt liv så tycker jag att då blir det bara larvigt om man ska låtsas att man inte gör det, så jag står fullt ut för att jag håller på Liverpool, men skulle jag kommentera en match mellan Liverpool och Manchester United, en, en match så skulle ingen, ingen som, som känner mig ens höra skillnaden det, kan jag, det vågar jag faktiskt 100% säga ärligt för det, det blir en helt annan sak när man sitter och kommenterar, man kommenterar inte vad man vill ska hända utan man kommenterar faktiskt vad som händer och, och ja. det, blir, det blir inte genomskinligt Den, de personer som jag vet att håller mest på ett lag när jag hör dem kommentera deras lag så, så vi, det går inte att höra skillnad det, det är snarare att det är tvärtom Ähm, ja. Det där är svårt att förstå, för, eller svårt, det är inte svårt att förstå, men svårt att förklara när man inte har upplevt situationen själv. men ja, För att svara på frågan så lever är på det delaget jag håller på.
0: Mm. Och, när, vi, när jag ändå var inne lite grann på det här med Twitter. Alltså, du brukar ju vara ute en del där. Är det mycket tagningar och grejer du får när du har gjort en, en sportsändning till exempel? Och hur, hur, hur ställer man sig till det?
1: Ja, men, alltså, Jo, det blir ganska mycket. Och mycket är ju, mycket är ju frustrerade fans. Och som, som blir. Men jag tycker också när man själv är supporter i grunden så blir det ju att man har en förståelse. För jag menar, när jag sitter och ser mitt lag så är jag exakt likadan. Och jag tänker ju samma tankar som alla skriver på Twitter. Sen kanske jag bromsar mig lite grann till att skriva offentligt. Men... Jag har en enorm förståelse av frustration. Så här, hur fan kan du tycka att det där är inte utvisning? och fan ser du inte där för? Eller, ja. Ja. Det är ju frustration och det är person som det grundas i. Så att jag, har, jag har inga som helst problem att någon kan tycka att man är en jäkla klassopa för att man inte tycker att man ser en utvisning på samma sätt. Men på samma sätt så tycker jag att det hör till att om man då tycker olika så sen så bör man inte hata varandra för det. Utan då kan man faktiskt ha ett normalt samtal. Sen kan man ju ogilla någon... Någon kan ju bara tycka illa om mig. Och då får de ju fritt fram att göra det. Men, men sen måste man ju förstå att om jag tycker annorlunda på en situation. Kan det bara vara för att det är min, min magkänsla som man säger. Och så kanske någon tycker annat. ofta är det ju så att om jag säger någonting mot ditt mod. Och så kommer du reagera utifrån hur du tycker att jag säger mot ditt lag. Det är ungefär ja. som att man säger någonting dumt om någons barn. det är ju samma sak att alla kan prata skit om. Eh, om man säger så här. Jag kan prata hur mycket skit jag vill om en som jag känner, men om någon annan pratar skit om den personen som jag känner, då kommer jag att ta den i försvar. Så det blir lite samma känsla att man, man, man tar sitt lag och det man håller kärt i försvar och det får, det får man helt enkelt respektera. Det, det, det hör ju till sporten, sen självklart ibland kan man ju tycka att folk går lite över gränserna, och blir förbaska och det går lite för långt. Jag har en grym förståelse för att det brinner till när det, när det är idrott, det är ändå det det handlar om, det handlar om att man brinner för
0: Jo, precis. Sen, det, det är ganska intressant också om, om man surfar runt lite på, ja men, om vi säger Twitter eller något hockeyforum och sådär. Folk som har olika lagsympatier kommenterar samma match och säger, åh gud vad kommentatorn hejar på det andra laget. Ja. Så det, det, det är väl en väldigt subjektiv upplevelse, där kan jag tänka mig för, för alla som tittar på matcherna.
1: Ja, men, men, men det, det blir på något sätt om, om jag kommenterar, Martin vill säga det, att jag kommenterar Brynäs läxan som jag, jag gjorde det här för var det förra lördagen minns inte riktigt. Ganska nyligt. Och det är klart att alla som håller på läxan tycker att man favoriserar så Alla som håller på Brynäs tycker att man favoriserar läxan. Det är väldigt sällan bara, åh, den här killen, han favoriserar mitt lag nu enormt nu. Det, det har jag typ aldrig hört. <laughs> så, att, så att man måste ju tänka, ja, man behöver inte tänka. Men om man vill tänka på det så kan man ju tänka på att oftast har ju man själv en subjektiv syn på det då kanske man tycker att den andra har en subjektiv syn på det också när man försöker att göra det så rättvist som möjligt
0: mm. Man kan ju inte göra alla tillfreds som man än gör när det handlar om, som du säger, person och idrott det, det går liksom inte att hitta ett mittemellan i en sån situation
1: Nej, och skulle man försöka göra det skulle man bli urtråkig och då skulle ingen vilja lyssna på än, ännu mer för att det, det blir ju också fel. Jag menar, om man inte tycker eller säger någonting eller aldrig reagerar på någonting, då blir det bara tråkigt. Då är det är bättre att man får bli lite sur ibland. Jag menar, livet är ju så där, man, man blir sur ibland. Det är lika bra att man får bli när man ser på sport också. Det hör ju till.
0: Herregud, ja, det... det är ju... Det finns väl inte en en idrottsfan som inte har skrikat åt tv:n eller någon spelare någon gång så
1: Nej, det, det, det vore unikt Jag menar i så fall då, ja. då är man ju inte tillräckligt intresserad ska jag nästan vilja säga. Alltså, det man, på något sätt så, så får det ju läka ut. Jag, jag tycker att så länge man håller på en okej nivå och inte att det blir personangrepp utan att man bara blir sur på situation och sen kan ja. man. Man får hålla det på en vettig nivå, men annars känslan det måste få finnas där. Sen behöver man inte dra det så långt, men känslan måste alltid få finnas där.
0: Ja, absolut. Det håller jag med om fullständigt. Men jag tänker på en annan sak inom, när ni kommenterar matcher. Indelas det någonting geografiskt utifrån var ni bor någonstans eller kan... Om vi säger, kan du åka ner till Skåne och någon som bor typ i Göteborg kan åka upp till Skellefteå och kommentera en match?
1: Ja, eh, grunden i det är ju till, till huvudscheman så är det ett hållbarhetsperspektiv. Att, rent ekonomiskt, miljömässigt och allt annat så är det ju, är ju dumt att skicka mig till, till eh, Engelholm när en kommentator bor en timme därifrån med bil. Och samma sätt så är det ja. dumt att skicka någon till Skellefteå på en... Det, det är ju skillnad också. De matcher som är studioinramade så finns det vissa kommentatorer som är de som är första valen i, till att göra studion. Samma sak i Hockey mm. svenskan, samma sak i SHL. Och då går ju de före så att de gör sina matcher. Men sen utöver de matcherna som är utanför huvudmatchen så är det klart att det finns ett geografiskt perspektiv och det är ju det är av hållbarhetsperspektiv. Dels ekonomi och så sen miljömässigt, hållbarhetsmässigt. att man kan faktiskt. Det är ju smartare att jag åker till Luleå som är någonting timme bilen Än att någon ska sitta på två flyg Och sen ta fyra taxibilar
0: Ja, precis Det säger sig självt om man tänker ja. lite längre
1: så, Men... så blir det ju såklart Och det är ju ja, Det vore ju nästan ologiskt om det inte vore så kan jag tycka
0: Du jobbar ju en del i, i studion nu hur, När började du med det Och hur kom du in på det
1: Ja, alltså det är faktiskt ganska nyligt Det är det är ganska exakt ett år sedan. Det var ju slutet på oktober i fjol. Eh, i, I fjol så var det Frida Norstrand och Axel Piliby som skulle köra programledare då i studion i Hockey Svenskan. Och ja. det började så men sen så fick Axel Piliby jobb på efter 5 som skulle startas på TV4 tillsammans med Tilde Paula. Och det gjorde att det öppnades upp en lucka i Hockey Svenskan. Och då kollade cheferna efter någon, någon ny programledare dit, helt enkelt. Jag, jag hade aldrig varit programledare. Så att jag fick en fråga om min chef om jag vill åka till Karlskrona. Hur gör det? Karlskrona mot Tingsryd? det är derby där i syd Och jag tänkte, ja men det kan jag väl göra. Och sen i slutet av samtalet så sa han bara, det, jo förresten du ska vara programledare. Du ska inte kommentera. Ja. Jag, jag frågade, ja varför då? <laughs> men då var det så att David Olofsson som är projektledare för Håkan Svenskan hade... Ja, han hade väl tyckt att eh, jag kanske skulle funka bra i den rollen. Så han in den idén och cheferna köpte det och vad ville jag till att prova och ge ett försök. Och sen, eh, för att citera min chef så sa han det att eh, ja, det gick ju inte sämre än vad jag hade förväntat oss. Så att, <laughs> det, var väl, det var väl någon form av subtilt beröm för det, alltså mellan eh, raderna. Så att, det funkar ju uppebarligen okej okay. och jag och Mike fick ganska snabbt en, en kemi och samma sak jag och Harald så att eh, Sen till i år så blev det bestämt att jag, jag och Frida körde då resten av säsongen i fjol. Delade vi rakt av. Hon körde lite mer. Sen var tanken att vi skulle dela i år. Men då tillkom rättigheter till Simon och TV4 för Serie A La Liga. Och Frida har ja. en situation där hon har deltidsboende i Spanien. Så det gjorde att hon får eh, möjlighet att resa runt och göra reportage på, på de ligorna. Vilket gör att hon eh, har gjort det nu under oktober och november. Och då har jag, jag har kört alla matcher helt enkelt. och Då får vi se hur länge det fortgår om det fortsätter så. Eller, men, men just nu så kör jag alla och så har Harald med på alla matcher. Och så Stefan Klemer åker Unger på annan Och är med på ja, tre och fyra eller sådär.
0: Just det.
1: Så, det. så det var ett bananskal där också. Så det är bra på. Ja. Ska... Jag tycker inte att jag så mycket om bananer egentligen. Jag tycker att de kan vara lite Nej. söta. Men, men bananskal är jag bra på.
0: Ja, uppenbarligen. Och så får det att funka också. Det är ju också en styrka.
1: Ja, men jag jag brukar jag, jag försöker nog tro att jag är lite så analytisk som en. Så jag försöker tänka sig, ja men, här, men hur, blir, hur blev det så här och, och grunden är ja. att jag har haft väldigt tur att jag har hittat personer i, i min karriär som har, har trott på mig utan någon som helst anledning till att göra det egentligen ja. som, och som bara var extremt tacksam att folk har, har trott och velat gå i god för mig och det var en kompis som i somras som sa på skämt, han att Eh, han sa att han hade berättat för en annan kollega Att Lars är den som har kommit längst i sin karriär På att vara snäll och det kanske, Jag vet inte om det kanske finns någonting i det ja. Men eh, jag skulle vilja påstå att jag är snäll I alla fall sen så får vi se ja, Om det är anledningen Jag, vet
0: jag tror att du hade väl inte Blivit kvar där utan en viss talang heller
1: Någonting kanske man gör rätt Men jag, jag tycker i alla fall att det, det det gjorde i alla fall att när jag fick chansen Att vara programledare var att jag hittade mig själv Lite grann för jag, ja, jag har varit så Som person egentligen hela mitt liv att jag letat Efter ja men vem är jag riktigt Och har väl aldrig egentligen tyckt om mig själv Om man ska vara lite så här mörk I det hela men jag tycker ja. att Jag har startat mig väldigt mycket på mig själv Att jag inte riktigt gillar min, mitt, mig själv Men sen när jag väl hittade det och att jag fick personer som trodde på mig att mina chefer trodde mig och att eh, de sa att ja, men vi, vill ha, vi vill ha dig och vill ha den Lars som du är så att, eh, den som vi gillar att känna och då, då får man ju också en trygghet, trygghet i att vara, våga vara sig själv och, och jag är ju lite så här, ja, men jag kan vara lite halvfiant ibland dåligt dålig humor men jag tar sporten på extremt stort allvar jag tycker att man ska göra allt det man gör seriöst men man behöver kanske inte vara allvarlig jämt utan att man kan man kan faktiskt se livet som något kul också men att sporten ska man ta på allvar.
0: Mm, men det låter som en söndinställning tycker jag.
1: Ja, men det lät bra. Ja, Sen
0: <laughs> okay, det men det kanske
1: är. Ja. Men jag brukar tänka Nej, så, ska men... jag saker seriöst men inte allvarligt.
0: Nej, men precis. Jag, jag tycker det, det låter väldigt, väldigt rimligt att göra det. Man kan ju inte gå in i det seriöst i allting heller För det, det mår man nog inte bra av i längden
1: Ja eller, eller i alla fall inte att det Jag tycker att man ska ta allt seriöst alltså, alltså, Seriöst seriösa
0: talet kanske jag bytte, bytte Plats på orden
1: Mer ja, att man ska ha en enorm respekt För vad, vad sporten betyder för folk Men sen måste man också kunna lätta upp Det hårda och allvarliga och seriösa Med att det faktiskt kan vara jäkligt kul ibland också
0: Ja precis Sen kan jag tänka mig att när man kommenterar en match Så är det viktigt att veta vilka sekvenser man kanske ska vara lite tystare också
1: Ja men det, det är ju någonting som man, man får lära sig jag, När jag hör mig själv från i början när jag kommenterar Så tycker jag är fullständigt olidigt att lyssna på För jag var ju aldrig tyst Jag tycker att jag pratade i ett Och jag kunde aldrig så här analysera till att ja, men nu det händer ju ingenting i matchen. Då behöver man ju faktiskt inte säga någonting. För tystnaden talar ju ganska mycket också. Och det där mm. är, och hoppas jag att jag har lärt mig lite grann i alla fall. Att man, man kan vara lite tystare emellanåt. Bara för att man sitter där för att kommentera så måste man inte säga vad eh, TV-bilderna talar ju ganska tydligt också. Alla kan se att någon tar burskydd Det behöver man inte säga. Man behöver ju inte säga att ett skott kommer och folk ser att det skjuter. Däremot kan man ju... Man kan ju bistå med någon ytterligare information att det skottet var ovanligt hårt eller där siktar han inte. Eller, ja, så Nej. där brukar han inte skjuta. Att man kan... Att man kompletterar skenet snarare än refererar skenet.
0: Ja, precis. Jag tänker på... Ni måste ju göra en, en ganska rejäl mängd research under en säsong, men... Utöver att plugga in Spelare och Trögnummer och rörelsemönster Vad är det första du gör Under en säsong för att Komma in i det
1: Ja men det där är också någonting som är lite spännande För när man, man börjar kommentera så Det, det var ju det var inte direkt så att någon Gav mig, här har du så här kommenterar och gav mig en perm att man ska få lära sig vad man gör. Utan alla har ju som sitt sätt. Och det är klart att man, man tar ju influenser av de, de skickligaste som har varit ens förebilder. Lasse Granqvist och många däran. Ja. Men sen hittar man också sig själv lite grann efter, därefter. Men mitt i tillvägagångssätt är i alla fall. Och här gör, jag vill jag vara extremt tydlig med att alla gör olika. Men mitt sätt är i alla fall att jag har inför varje säsong så gör jag ett lagdokument på alla lag. Alla spelare, alla tränare. Där man går igenom. Eh, födelsestad, längd, vikt eh, och ålder sen går jag igenom vad de har för moderklubb tidigare klubbar, sen har jag med, med åren då hittat system jag använder Excel där jag har är lätt att hitta ja, men hur folk jag har spelat med varandra när vissa spel krockade var i samma lag och så sen med riter och eh, tidigare säsonger prestationer eh, titlar och liknande. Så jag har gjort ett ja, men, byggt upp ett litet system där och det gör jag för varje säsong att jag gör så att när jag ska göra till exempel mod och Björkläver nu på lördagen nu, nu har jag gjort de lagen ganska mycket tycker jag att jag kan dem rätt, okej. Okay. Men ja. då, då har jag liksom det dokumentet med mig alltid skulle det skulle vara så här shit, vart kommer ja men vart kommer Anton Öhman ifrån, då vet jag att, ah, just ja, han är ju från Hernefors, det står jag här det kan jag kolla, ah, just ja just det, det faller ur huvudet ja. men då står ju det där eh, det där är sånt som man inte hinner kolla mitt under flygande spel men däremot så kan det vara bra att ha med sig det om det skulle vara att man vill bli gunder någon story med den informationen eller att det bara faller ur huvudet lite grann så kan det vara bra att man har med sig sånt sen gör man också mycket statistisk förberedelse det i tv-branschen så använder vi någonting som heter Bullet, så det är ju det heter bullets på tv-språk, men det, det är rent krassare en statistikskylt som läggs över matchen. Nere i ett hörn kan det stå att Fredrik Olofsson har gjort poäng i sju raka matcher. Det är en bullet, mm. till exempel. En statistikskylt som man då har hittat för att bygga under, ja, underliggande statistik som man kan säga det att ja, men Fredrik Olofsson han är faktiskt riktigt bra nu. Och då kan man inte bara säga att han har spelat bra, utan Alcala, han har faktiskt också gjort poäng. Vilket gör att man så, så bygger stories Sen finns det massor av andra sätt också Men, men grundförutsättningen Till att göra match det är att man ska ha koll på spelarna Vad de har gjort Var de kommer ifrån Och lite vem de är som spelare Men sen också kunna Aktualisera det lite grann att, Ja men nu möter ju faktiskt Mod och och Oskar stå irnäs förflutet i Mod Och så till exempel
0: Ja precis Uh, händer det Någon gång ibland att du, du känner Efter en match att, att Jäklar det här har varit inte bra Eller oj det här har varit Ett riktigt bra referat Om det har varit några speciella situationer Och så
1: Ja att det inte blev bra det känner man typ jämt <laughs> Fast... Nej men, nej, men jag, jag tror Jag tror att jag har eh, Jag tror att jag har lite annan Bild i huvudet av Av mig själv än vad man Tycker utåt Men, men eh, att man känner så här, oh shit det här satt verkligen det, det är väldigt sällan man känner att Det här har varit en home run. Däremot kan man ju hitta någon grej i matchen Att i alla fall i den här situationen Där hade man bra, mycket det handlar om timing att man ska ha kommit med en bra Information som passar Den bilden som kommer ut Eller, eller det skeendet i matchen till exempel Om, om Modo får ett powerplay och så bara, nu, nu har Modo här De är ju skitstarka i powerplay De har ju gjort mål nu i de fyra av fem senaste powerplayerna. Och så sen gör de mål. De har ju liksom varit före skeendet lite grann. Ja. Så timing är, är ju alltid tv. Kan man ju säga. Och ja. där innefattas det. Med mycket tur såklart. Men, men timing får man ju försöka lära sig lite grann. Men det är svårt att lära. Men där får man ju ha lite tur. Och ibland så kanske det bara helt enkelt slå väl ut.
0: Ibland så. Ni som kommenterar. Har ju möjlighet ibland att. Hitta någon styrning som man inte ser förrän Kanske på tredje reprisen heller Så sådana grejer kanske också är någon Man kan känna att Ja jag såg det där ganska tidigt
1: Ja det, det, det kan också vara lite grann För man ska ju säga det När vi sitter och kommenterar har, Vi ser ju inga andra bilder än vad ni ser Däremot det vi har är ju det Att vi har en sändningsbuss som sitter utanför Där folk som sitter och kör prisen Och bildproducenter sitter och ser De får ju i sin tur se bilderna Innan vi ser dem så är det då en, en bildproducent eller någon som kör priserna som har jobbat väldigt mycket med. Nu har jag en väldigt stor tur att jag jobbar i princip alla matcher jag gör. Nej, inte alla men jag ser att jag gör 60% med samma reprisförare och samma bildproducent. Och de är några av de absolut bästa i världen på det här. Och det. de är väldigt bra på att om man ser en grej att snabbt. De, alltså det går så enormt fort jag önskar att alla kunde få sitta i en tv-buss och se vilka proffs det är som jobbar bakom kameran för det går så löjligt fort och de är alltså om, om vi, vi sitter ju i tv så det, vi syns ju mycket mer men vissa som jobbar där bakom är sådana genier så det är intressant. sant Daniel Halin han som kör mycket av reprisen, det kallas för EVS-operatör alltså man sitter och snurrar på man kan väl enkelt säga att om man tänker Eh, hockeymatchen som är ett, eh, ett VHS-band nu, nu tänker alla mm. yngre eh, lyssnare bara, Oj, vad pratar man om nu? Eller en cd-skiva man, alltså, man snurrar tillbaka cd-skivan Man liksom spolar tillbaka matchen För att sätta in en utpunkt som sen Spelas ut Och mm. det där går alltså, på tre sekunder Det gör de det här, de är vansinnigt snabba Och då hinner de Om de är riktigt skickliga Om man dessutom har byggt upp Ett långt förtroende och att man vet hur man ska jobba Tillsammans så kan ju de också hinna Trycka ner en knapp och säga kolla styrningen, eller typ 26, man pratar att vit och svart i hemma- och borta-lag. så kan man mm. säga, kolla, vit 26 är på den, eller typ den tar i stolpen. Och sånt som jag inte har sett första prisen det här kanske händer en gång på match eller en gång på en vecka. Men det kan ju vara avgörande också för att man, man kan låta lite smartare än vad man är, bara för att de har uppfattat en sak väldigt snabbt.
0: Ja, alltså, när, när du nämner det där så kommer jag ihåg att jag såg någon film en gång där de... De hade en, en kille som jobbade med något sånt där i St. Louis tror jag det var. Men jag kommer inte ihåg vad filmen hette nu. Bara arm Men det, det är inte så viktigt heller i och för sig. Nej,
1: men, 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 men det är faktiskt någonting. Alltså just vad som händer bakom för jag menar, att se matchen och prata till matchen det kan alla som tar till sig lite grann hur det funkar för det, det är ingen raketforskning man ska vara påläst och man ska kommentera vad som händer och sen får man ju lära sig hur man gör det på ett bra sätt men, ja. men det som sker bakom är ju en, en, någonting som inte så många vet om hur det funkar och det, det är en, ett enormt maskineri när vi sänder matchen på lördag till exempel nu är det lite speciella förutsättningar just då, men, men säg att det hade varit en vanlig studiosändning en, en fredagkväll mellan Björk Löfven och Modo. Det är 25 personer som jobbar i tv-teamet nästan.
0: Ja. Och sen när det är så många kameror också som du pratade om, att de klipper in rätt kamera i rätt sekund kanske för att det ska framgå ännu bättre.
1: Ja, men där, där, där har vi, alltså det ska ju säga att när, när till exempel hockey-VM och OS och sånt produceras så är det ju väldigt vanligt att svensk tv har produktionen på plats för att göra världsfiderna. Med andra ord kan man ju lite lätt säga att Sverige är typ bäst i världen på att göra hockey-tv. Alltså de som ja. gör själva produktionen. Och det är ju de som är bäst i Ja, om man säger en situationstecken världen det är de som jobbar med att göra det här varje vecka i Sverige och det är de som är absolut vassast på hockey nu, nu Jag vill inte missa någon men Anders Norberg är det en, han bor uppe i Ume och han är han är den som håller på med det längst och så finns det två yngre killar som heter Fredrik Dale och Joakim Larsson, det är de som gör i princip alla stora matcher. Ja. Eh, och så Stef, det finns det en kille som är söderut som heter Stefan Noriklev också som gör det kanske de flesta stora matcherna och de är ju Ja, världsledande på att göra hockey.
0: Just det. Eh, Som eh, någon form av eh, rap på den här intervjudelen tänkte jag be dig att ta tre händelser som sticker ut. Som du har varit med om. Ja. Det kan vara både positivt och negativt såklart.
1: Ja... Eh... Om man, ta, om man ska ta till ett negativt, det som har fått mest effekt liksom, som, och nu är det många lyssnare lyssnar i Övik, det är klart att alla minns Rittulas situation med svenska och engelska och eh, den, det är klart att den, den levde ju kvar väldigt, väldigt länge, eh, det var först första jag kommenterade, lite kul var det att vi skulle intervjua Jonas Lecht i vård idag egentligen, men det blev Mattias Rittula på något sätt, ja, just eh, och Eh, sen gjorde jag en ja, jag hade inte uppfattat vad det var Mattias Littler som stod där och så sen när jag såg det så, så sa jag svenska eller engelska, och det, jag fick höra det varje dag i två års tid tror jag ja. <laughs> men sen, nu i efterhand tycker jag att ja, men det var en kul grej folk fick jag roligt åt så, då jag att då kan, då kan jag bjuda på det eh, sen den här Andreas Johansson situationen när jag pressade honom under mod och höll på att åka ur säsongen ja. 15-16 så det sjuka är det att ofta är det de som blir argast på oss som kommenteras som de som har bäst relation med utanför isen som man kan stå mest och slänga käft med inför Och jag och Andreas har en jättebra kommunikation och jag tror att, jag talar inte bara för mig själv, att jag har en enorm respekt för Andreas Han spelar ju dessutom med min största idol genom alla tider, Pavel Bure som han var bra kompis med sig, snackar mycket Pavel Bure minne med Andreas men då pressade jag honom ganska hårt om det där, att han hade förlorat en match. Jag tror att det var mot Färjestad hemma eller något sånt där. Och eh, då var ju Modo på, eller på kvalplats så jag pressade honom ganska hårt. Och till slut så drog han till med att, eh, ja men jag frågade honom, återkommande, kommer ni att klara det här? Det är ganska många Modo-fans som är oroliga. Och då sa jag ju att eh, du får 10 000 av mig om inte klarar det. Och det är klart att det där blev ju en rejäl spin-off på det där. Och för att förtydliga den situationen är det lite grann att många av de här som jobbar i tv-produktionen bakom de som är kameroperatörer och sånt, som är mina kompisar och mina kollegor, de var ju helt förstörda när moda åkte ur. För de förlorar ju 20-30% procent av sin inkomst, likväl folk som får sparken från Modo för att de åker ur. Och det där... Var ju, så valde jag att inte kommentera det där alls Men jag var ju helt nedring i tre veckors tid Av varenda som ja, ja, ja. visste det här landet Och jag tänkte så jag kan inte komma in och kommentera det här För att dels av respekt för Modofansen Hur less de var på situationen Alltså att Modon låg där de låg Och mina kollegor som förlorade jobb Då ska jag då börja prata om det vad Som jag och Andreas Johansson har slagit Så blir ja. det var jättefel Så till slut så, så ringde jag till Andreas Och sa det att jag vill inte ha de där pengarna kan vi inte ge tillbaka dem till Modos och så löser vi det här och så, blir, så vi och så blir det något bra det här till slut. Så det löste sig om mm. att Modos ungdomsverksamhet fick de där 10 000 kronorna.
0: Så det är klart ja. att den,
1: den är en stor händelse om änden. Det inte har så mycket med själva sporten att göra. Men på isen Nä. som sticker ut så det är klart att när Oskarshamn går upp till SHL. Det är en speciell sekvens, ett lag som aldrig har varit i den där situationen tidigare. Det mm. sticker ut. Och även nu när läxan mora serierna alltså med den rivaliteten som finns mellan dem, är det ju ja. enormt häftigt. Sen har jag kommenterat några VM-finaler i innebandy och sådär, och det, det är ju också speciellt när det blir straffavgöranden och enorm dramatik. Men... Ja. ja. Men med tanke på att det är en, en modepod så tänker jag väl att de där två situationerna får vi väl ja. höra.
0: Ja, men precis. Uh, jag tänker... Uh... Som du pratade om lite traumatiskt när de åkte ut. Så. Jag vet ju själv, jag hade väldigt svårt att lyssna på Lenas röst eftersom hon kommenterade det här målet som Montpetit gjorde när Modo åkte ut också. Så det tog ett tag innan man kunde höra den rösten utan att komma tillbaka till de där minnena av den där kvällen.
1: Ja men det är ju samma sak där att alltså Man måste ju ha en enorm förståelse För vad det betyder betyder alltså jag, jag vågar inte ens ja, tänka visst. eller sätta mig in i för någonting Det var ju första gången Modo åkte ur det Sen SHL startade 75-76 och Så jag har all förståelse För den frustration och ilska Som ju kommer av det där Och det är klart att det, det är Det är svårt som är tar lång tid att, att, att läka helt enkelt det, det är ju helt enkelt så Och det får man, ja. bara, det får man ju helt enkelt respektera På något sätt
0: Ja, men precis. Det känns som att det är ju inte förrän de här ja, men lite, lite steg uppåt förra säsongen. Och så den här säsongen som verkligen Modo som förening har börjat mått bättre igen.
1: Ja, men det är väl först nu som... Och det gäller väl båda de här två lagen om vi ska rama in lördagens match lite grann. Det är ju första gången som Modo och Björklöven har en positiv aura kring sig sen, sen Modo och du Och sen för Björklöven är ju sen... Sen de senaste var jag så eller vad är det, 2000, 2001 eller 2000 eller någonting. Så det är ja. ju det är väldigt länge sedan mod och fans och Björkläven, fans modde så pass bra inom situationstecken som de gör nu. Kan jag tänka mig utifrån min lekman och med sig, sen om folk tycker andra ja. andra. Ni som verkligen håller på lagen så får ni tycka så tycka såklart.
0: Men särskilt samtidigt om man tänker så. att Det var ju väldigt länge sedan båda, <laughs> båda lagen hade en bra säsong samtidigt.
1: Ja, det är, ju, det är ju väldigt länge sedan. Men det, det är också det där med, med den här rivaliteten mellan, mellan Umeå och Övik. Det är ju väldigt nära mellan städerna men, och det gör ju att många bor i många Umeåbor bor i Övik och många Eriksbor bor i Umeå. Det är klart mm. att det är en rivalitet av det och så att lagen ligger nära att spela i samma serie men alla vet ju att Björklövens huvudmotståndare historiskt sett är Skellefteå och Modos historiskt sett, och i alla fall det det har ju varit Timrå tidigare men nu just nu är det ju Mod och Björklöven som är störst rivaler utan snack.
0: Ja, precis. Det är samma. Jag brukar ju intervjua lite spelare för Svenska Fans ibland också. De flesta brukar vara inne på att just nu är det Björklöven-matcherna som är roligare det kan ju bero på i och för sig Nu att Tim Rove och Och Venden svängde i SHL såklart Så att rivaliteten kanske tog en Ny start på något sätt
1: Man är inte inte matchad jättemycket heller Senaste åren, det, det är klart att det påverkar Också att, att ja. man inte möts Lika frekvent, för det är ju samma sak med Ja, men på samma sätt som kärlek måste liksom byggas på Man måste jobba för att kärlek ska bestå så det är det samma sak med rivalitet och hat att liksom om, man, om man aldrig träffar den personen som man, Om man har någon ärkefin Eller någon som man absolut inte tycker om Om den aldrig syns eller finns i ens liv Så kommer man inte att tänka på det speciellt mycket Men om man möts så blir man ju påminn av det och man, ja, Men det är lite grann som att man Slänger på ett till vedträ på brasan lite grann
0: Ja men precis då ah! titta åt andra
1: hållet sen Före 2-1 ledning för Modo, Patrik Karlqvist.
0: Sen Johannes så vet jag att du hade pluggat på lite grann idag så shoot.
2: Ja, för en av första gångerna sen har det hänt. <laughs> <laughs> du att ena gjort det då, ja. jag har inte
0: gjort det. <laughs> ja, jag tror att du,
2: kan, du kan ganska mycket. Nej men du är jättekul att ha med Lars, du är ju en favorit för många eh, som tittar på hockey. Och du har ju signat två nya år, det är vi glada ja. för.
1: Mm. Ja men kul, jättekul. Tack så snälla för de värmande orden.
2: Eh, vi tänkte så här nu att nu ska vi snacka och bygga upp inför derbet som kommer på lördag. Vi spelar in nu på torsdag kväll, det är inte så länge kvar. Eh, och jag vet att du brukar vara i Umeå, ibland, Lars. Upplever du att det är lite grytan kokar?
1: Ja, alltså på något sätt så även om jag, jag har en person som jag träffar som, som bor i Ume och så, så ser den lite grann utifrån så när man är ute och fläng så mycket i hockeysvängen nu så, att, så att det, det känns nästan som att det inte har en bas men vad jag tycker med med hockeytänket så, så känner jag lite grann att det är samma i Övik och i Ume att just så här mycket framåtande och tro på det som finns på isen, det var väldigt länge sedan det var, jag menar det är ju sedan sol dagarna och kanske bit tillbaka i sol dagarna i Modo och senast det var så uppstyrt i Umeå som det är nu med under och, och nya vdn Anders Blomberg det, det har det inte varit sedan 90, det var 90-talare på att säga.
2: Nej uh, Och jag försökte hitta någon jämförelse om är viktig den här matchen känns för fans och, och det är precis som du säger. Alltså det, det är till nånsin gått tillbaka till SOL och, och när, när det var som störst rivalitet med Timrå. Ja, vilket år var det, den där
1: klassiska kvartsfinalserien som var? när jag 20, tänkte på 20. Vad kan det vara?
2: 2012? Lite tidigare. 20, till och med? Ja, det är tidigare. Det, jag tror att 2006 var. Peter. Allt ja, så på. långt
1: tillbaka.
0: 0, 06, 07, det är året som Modo vann guldet var det. Yeah,
1: yeah, ja, just ja. Yeah. Det, är, det är så länge sedan <laughs> Ja men just det, vi tog upp det där i ett derby nu Som var här under hösten då, För Harald var ju tränare både 2006-2007 Och då vann ju Modo I, i, i den serien som så vann Timrå 2007-2008 Just det, så var det ja, ja, äh, ja,
0: Jag vill minnas att det, var, var, det var, de inte, var de inte I semifinal 2008 så tappar vad hette han Löfven, en skridskoskenan
1: Ja just det, det var den där klassiska bilden han inte kunde få sig till båset ja ja det känns, det känns ju nästan som pre prejudikatet av att tappa skena på skridskobilden som man så långt bak som man kan minnas den. I alla fall den första ja. jag minns när man tänker tillbaka.
0: Ja, precis.
2: Plågsamt minna.
1: Den klassiska bilden. Ja. Ja. Ja, men det, jag skulle vilja säga att Alltså, jag pratade med, med min chef idag och då sa vi det att ja men, trots att det är en NHL-match i Sverige så känns det som hade man haft oändlig kapacitet på båda de här matcherna så jag är helt övertygad om det hade varit fler åskådare på Mod och Björklöven än vad det hade varit på nol matchen liksom, om, om man hade kunnat få alla hockeyintresserade till att kunna köpa en biljett om det var... Motsvarande priser då kanske man ska säga Men det, det, är ju, det var länge sedan jag såg fram emot En, en grundseriematch så här mycket Just att den håller slut så långt innan modus helt absurda form Med nio raka segrar Och Björklöven som dessutom då idag Gjorde klart med Fredrik Weigel Har en ny back tillbaka Det starkaste defensiven mot starkaste offensiven om mm. en kan skog gjort mer mål men, men Mode känns ju ändå som det laget som är Starkast offensivt om jag får säga mitt Så att det, det finns ju ingredienser Egentligen så behöver man ju inte, i vanliga fall Om man sänder en grundserie i match Säger att ja det är Almtuna mot vita hästen Då kanske man får dra i lite extra Och säga så, ja men gud vad spännande Det här ska bli Det kanske inte super mycket Man försöker verkligen hitta en vinkel Som ska göra den spännande men här behöver man Inte säga ett ljud för alla vet ju Vad det här betyder
2: Ja, det betyder otroligt mycket. Och jag som bor i om kan jag säga att jag får lida enormt när, när min förlorar eh, på jobbet. Men, men det är inte det som är det här att man får det här att det är kriget om fika rummet imorgon. Ja, ja, men det är ju det. Och, ja. jag, jag är en dålig vinnare också. <laughs> och det är riktigt oklädd samt på måndag. Jag, jag brukar ju komma i det, tror jag gärna visa upp
1: mig. Men det är, till. Det är ja. väl ändå det som man ska göra. Men man måste ju vara en dålig förlorare och en
2: dålig vinnare för att det ska bli riktigt kul
1: där egentligen.
2: Ja, men det är faktiskt, det ligger någonting det göra. Jag tänkte att vi skulle snacka lagdelar. Mm. Och jag har lite statistik också. Kommer slänga lite frågor, men det är öppet att bara snacka om vad man vill. Men lite grann för att rama in det. För det första, det har varit ganska långt uppehåll för Lövan. Åtta dagar får det till. Modo sex dagar Nu när de kör igång på Lala. Tror du att det kommer påverka matchen någonting?
1: Mm, om, om jag är fräckt nog att börja då, Så tror jag Jag tror inte att det påverkar alls eh, det, det som påverkar utifrån Är ju att eh, Mattias Lind inte finns med för Modos del eh, I övrigt skademässigt Så är det ju ganska, det, det är ju ganska ljust I Modo får man ändå säga Och i, i Björklöven så är det ju några avstängningar och så där Några långtidsskador Men Rent återhämtningsmässigt och hur, hur lång tid det är mellan matcherna. Nej, jag tror inte att det spelar roll alls.
2: Peter, har du någon inflykt där? Äh,
0: nej, jag tror att det som de eventuellt kan ha tappat där, det, det får de tillbaka i form av adrenalin när de hör publiken köra igång. Så att jag tror inte heller att det kommer påverka, men märts.
2: Nej. Det får vi hoppas, jag tror som ni att det, det spelar ingen roll inför den här matchen. Jag tror att alla är så fruktansvärt taggade. Det kommer bli en riktig gryta som du befinner i dig på lördag. Lars, det kommer koka. Nej, <laughs> Jag är ju att jag ska stå i studion. Så jag står ju mellan båsen också. Så jag hoppas att det ska
1: vara lite hett mellan båsen också. Det är inte alltid det är. Det är under grundserien. Det brukar oftast vara ju När det gälla lite mer. Men det är ju kul om det kan heta till något sånt. Men just, just det här med att man inte behöver... Alltså, men tränarna behöver inte säga någonting till spelarna heller. De behöver bara gå ut på isen. Så kommer de att fatta vad det betyder. Haran Lyckner brukar alltid säga det att, att, eh, när han tränade Mora så ville han att alla Lag som de skulle möta skulle värma upp I Leksandströjor för då behövde man inte säga Någonting att alla spelarna förstod vad, vad det betydde i den matchen Och det här är ju samma sak Alla moderspelare, och de ser Björkläven de ser klacken, de ser publiken och de ser ja, det är klart. Jag menar, de är inte döva heller. De vet ju om att den här var ett slut i fyra dagar och att det är krig om biljetter. Det är klart att alla förstår det. De behöver inte säga någonting, Björn Hellqvist och Jokernfagel. De vet ju exakt vad de kommer att få ut för att spela. Det är snarare att de får bromsa spelarna lite
2: grann. Mm. Jag tror att du kommer kanske få höra något mellan Hellström och Björklund. Den, den, den tror jag kommer att fortsätta. Den följer talaren. Han är hälsosam ah, ja, Nej, han är. Okej, okay, jag ja, har inte jag koll på. Ah, typiskt. Ja. Ja, då, då hittar bra han en annan man. Han kanske kan mm. sitta på läktaren, skiket Henrik kommer om, om. Det kommer man säkert göra. Ja, men vi hoppar in på statistiken. Eh, målvakter. Jag Kanata 94,62 Lite osannolika procent eh, räddningar. Löven generellt 1,42 mål i snitt per match släpper de in. Modo, Linus Lundin, 92,12 ligger i fyra i 1,88 mål i snitt per match. Det är toppmålvakter som går upp mot varandra. För jag tror att Lundin kommer att stå.
1: Ja, det tror jag också. Hanses, eh, nu har ju fått stå någon här på slutet, men, men Hanses har väl eh, problemet med Hanses, är, som jag har förstått det utifrån är att han är bättre tränare än någonsin. Även om den kryschan kan slängas runt lite grann. Men att eh, han är jättebra tränare när han har kommit tillbaka från en ganska tuff fjolårssäsong men problemet är ju det att det är ju någonting mentalt som har hänt med Erik Hanses som gör att han inte kan prestera på sin nivå så därför har ju Linus Lundin blivit ettan och ganska med klar marginal skulle jag säga men skulle jag jämföra målvakterna så skulle jag säga att Linus Lundin och Erik Hanses är bra målvakter, jo kan äta seriens överlägset bästa, jag skulle säga att han är Eh, över halvan av SHL-målvakterna Så bra är, så det är faktiskt på, om man Vi kommer säkert att komma till de andra lagdelarna Det tycker mm. jag att Mod har ganska tydlig fördel på ganska mycket. Men just målvaktssidan Där tycker jag att Björklöven ha ett riktigt trumfkort Där tycker jag att Joe Canetta är klart vassare Än vad Lundin och Hanses
2: Ja, Jag håller med, han är seriens bästa målvakt eh, Vilken värning? Vi, vi, kommer du ihåg Peter Du och jag inför Inför serien podden mm. Det var lite osäkra på Lövens målvaktssida och så släpper ja. de in äta. Man, man visste inte om honom. Nej, nej. Vi trodde det var någon trötta transatlant som kom in. Man har ju sett några sådana emol också inom åren. <laughs> så att...
0: Man är jo, jag, jag kände lite paralleller till den här målvaktsvärvningen som Karl Skoga gjorde som var en flop som nu minns jag inte namnet. Var det i fjol eller året innan som hade så bra renommé från staterna som inte lyckades alls. Men
2: här har ju verkligen Björklöven hittat jackpotten. Ja. Och tror det så.
0: Han
1: Han, han tyckte inte om att vi pratade om att vi kläppte med handen.
0: Nej.
1: <skratt> <skratt>
2: Kanske därför han skällde. Ja. Ja. Äh, ja, han har bara ja. laddat upp redan nu. Han förlörde. <skratt> ja. ja. Vi släpper målbackssidan därför att den är så uppenbar. Tycker jag. Äh, <skratt> jag tycker inte att den var tydlig. Väldigt tydligt. Backsidan gav vi till. Mm. Jag kollade lite grann på statistiken Vi har tre stycken Backar i Modo på topp 11 I backarnas poängliga De har tillsammans producerat 30 poäng Det är Backar Skoga som är bättre De har tre backar på topp 9 Och 34 poäng eh, Lövens Point per game kille Alexander Dejlet är avstängd I sex matcher
0: mm.
2: Och då tänkte jag fråga er Några saker Jag tänkte först bara lite kring Avstängningen. Dale gick ut idag och sa. Jag uttryckte mina känslor och tankar kring att jag blev avstängd i sex matcher. Han var jag inte så glad. Jag tycker bedömningen är helt orimlig. Det känns som att disciplinnämnden bara skjuter domar från höften. Jämför med den här situationen med väldigt många andra domar. Den här säsongen skulle vara grövsta som skett. Och det är absolut inte. Jag tycker absolut att jag ska ha ett straff. Men det måste vara inom rimlighetsnivån. Och även Joakim Englund. Visst heter han så Joakim. Han som mm, skriver i Sverige. Ja. Jag har idag skrivit en krönika när han tycker att det var för hårddom. Eh, när jag såg den spontant trodde jag på fem matcher. Jag tyckte att den såg ganska ful ut. Eh, vad tycker ni? Ja, eh, jag, tycker,
1: <coughs> eh, jag tycker först och främst att tacklingen är ful. Att, den ska vara, att det ska bli avstängning tycker jag är helt oklart. Det, det erkände ju till och med Joakim Fagerwald direkt. Vi visar honom tacklingen i studion där. Eh, sen har ju Alexander helt rätt i att den, är, den, den klassas ju som den grövsta tacklingen den här säsongen sett till hur lång avstängningen blev. Mm. Men då ska man också ha i åtanke att Deilert har blivit avstängd en gång tidigare under säsongen så att han kommer att klassas som återfallsförbrytare vilket gör att straffet blir hårdare. Eh, det måste man ju också ha med i beräkningen. Eh, sen så tycker jag att eh, Kanske tre matcher hade räckt Men tacklingen är När han åker för att tackla så finns det ingen Intention någonstans att göra någonting annat Än att och sätta den där tacklingen Och den går uppåt, han lämnar isen Han träffar i huvudet så att ja, Okej, okay, det kanske är någon match för mycket, det kan jag köpa Men eh, den är ju ful Och jag tycker att det är solklart att den ska vara Avstängd, sen hur mycket det andra Låter ja andra säga
2: ja, det var, Jag såg just det att du, Joakim Englund menar ju att han Hans intention inte var det, men jag har sett reprisen så många gånger så jag tycker det att det ser ut som att han bara siktar på tacklingen eh, och så han hoppar in då blir det ju extra fult också och träffa olyckligt. Men eh, vad säger du, Peter? Vad, tycker du att det är rimligt med sex matcher?
0: Ja, så alltså, jag hade väl. Kanske trott på någonstans mellan tre till fem matcher. Men sex matcher och absolut. Om man, särskilt om man tänker på hur tacklingen han blev avstängd för på försäsongen satt. Det var ju alltså väldigt lite koll på pucken. Och väldigt mycket koll på spelarens huvud då också. Nu mm. säger ju inte jag att det var hans intention med att sätta den här tacklingen. Att han ville träffa huvudet just. Men det, det är ju det han gör när man se på det ja. på, på, ett, på ett ganska nyktert sätt
1: jag, jag stod väldigt bra till för att se tacklingen och när det, direkt jag såg att Alexander Dale inte skulle nå pucken så såg jag att ja, men nu kommer han att gå för att man säger ju lite fud släcka men alltså det, han går ju för att proppa honom ordentligt och där tyckte jag redan en, en halv sekund innan tacklingen sattes att den, det här kommer inte att träffa bra eller mest roligt kommer det att bli En sekvens av det här Och mm. sen att den skulle bli så där, Det är ju helt omöjligt att veta Och jag tycker också att Alexander Dejlert är ju En gudabbenad hockeyspelare Han borde hantera mer att spela med pucken Än att tackla för att han är faktiskt bättre med pucken
2: Så är det absolut Och det är lite synd tycker jag också Det är de två bästa lagen som möts Han är en av de absolut vassaste backarna I hockeyhällsvenskan offensivt Man vill ju faktiskt att de bästa spelarna Ska få vara med, men han är avstängd, mm. då har man lånat in Gustav Borreman från Färjestad, men han har ju inte mm. spelat i SOL, utan som jag förstår det, är från J20 Elite, jag vet ingenting om han i princip.
1: Ja, nej men exakt, han, de tog in honom Han har inte fått någon speltid alls i Färjestad den här säsongen Utan han flyttade tillbaka Han var provade i AHL förra säsongen i Iowa Men fick spela året innan där lite grann i ECHL Och så har han varit några säsonger i OHL Men han är fostrad i, i Luleås organisation Men jag tror han, han nu har jag inte svarat på vitt här, Men jag ska att han har spelat två, tre, fyra matcher Kanske i J20 och tränar med med Färjestad här så att ja, ja det är ett oprövat kort på svensk is helt klart
2: ja absolut Jag måste bara... det, är, det är inte Alexander Dejlert det är det inte Nej, det är absolut inte Man vet ju inte ens om man håller på den här nivån i en sån här stor match. Men sa inte du att du var opoläst. <laughs> <laughs> ja, jag,
1: jag, jag, jag vill notera att jag har ju en ja, lagdokument på alla lag och då har jag gått igenom det här så lite koll. Det. <laughs> ja, det
0: är, det är ganska
1: bra, Carl.
2: Men vi, vi, vi ställer den konkreta frågan. Dejlet är lite borta, eh, Norr Linder borta i mm. Baxina, Vilket lag har du bättre ställt?
1: Modo. Men det ska jag säga även med delat att de har faktiskt. För eh, om, man, om man kollar till exempel, eh, om, om man bara ska se till det hockeymässiga så tycker jag att modo är bättre. Men det som jag gillar med modos sätt att bygga, man blir ju svag att det är en hemmagrod backsida. Att alla är inom en 10-mils-radie från Arhusvik från mm. Och det där är ju någonting som jag tycker det blir väldigt svag för. Det känns nästan som att det blir lite nostalgiskt när man ser... När man kollar till modeklubbarna i alla eh, alla spelar i Modo. Men sen, sen har ju eh, Modo den bästa backen på papperet i ligan i Tobias Enström. Jag tycker inte att han spelar som den bästa backen i, i ligan. Men däremot tycker jag att Tom Hedberg är bästa backen i ligan. Sen är Mattias Norrlinder eh, är också en av de absolut bästa och som ju mest troligt kommer att bli den bästa av dem framöver. Mm. Den som kunde mäta sig med dem är egentligen Brian Cooper och eh, även Andreas Hjelm. Och Nu har ju eh, även Björkleven trappat Andreas Jelm till Söder-Tälje. Mm. är ju definitivt den av Ligas mm. tio bästa backar, också, om man inte är en av de fem. Ja, men tio bästa i alla fall. Mm. Men jag tycker att det är ganska klar fördelmodo på den här sidan. Jag menar, dessutom har de lite spännande som kommer det underifrån. Men de sju som kommer att spela, antona menar Anton Öhman som... Nu fick han ju göra sitt första poäng här senast mot Södertäljen och Andras eller vad det var. Men de har han som back och det är klart att det är ändå styrketecken.
2: Absolut. Ja. Jag, jag tänker så här, vilka ska jag... Jag nämnde det att det är tre backar och det är de unga backarna i målet. Det är Tom Heberg, Victor Berglund, Mattias Nolén där. Det är de som har stått för de här 30 poängen inledningsvis. Vilka ska hota bakifrån i Lövan? Vilka fyller på där när Dejlet är lite borta? Är det Cooper?
1: Ja, men jag, jag tycker ändå att har det här har haft en riktigt bra start på säsongen, det är en tvåvägsback egentligen, men, men som har en ganska positiv eh, offensiv sida, att han, är, han vågar bryta in, han vågar ta lite obekväma vägar och sådär. August Thornberg har ju ett väldigt bra skott. Eh, Ja, Cooper egentligen Det är ju en defensiv back främst Men sen Oliver Larsson också lite tvåvägsback Nej, men det är faktiskt som du säger Det är faktiskt ingen som har den offensiva spetsen eh, Som kan mäta sig med Med Hedberg framförallt och, och även då Ja, Berglund är där uppe också får man säga. Tommy Tobias Enström eh, Ska vi klassa honom som som tvåvägsback nu, kanske
2: Ja, jag, jag tycker det han, är, han tar nästan lite mer defensivt ansvar Nu än vad han gjorde tidigare i karriären alltså Ja, framförallt är... med Mattias Ja, jo, han har väl ingen val kanske <laughs> som han är <ute> <laughs> <Så att, laughs> eh, <laughs> Ja, åker. Ja, vi sätter en klar fördel på moder på backsidan i alla fall. Nu ska vi gå in till forvarsidan. Den är ju lite extra spetsad nu med tanke på att eh, det är inte helt officiellt än, tror jag. Ja, jag, kan, jag kan sätta mitt, jag kan sätta hög, mitt högra lillfinger på att det är sant. Han kommer att bli presenterad imorgon och han kommer att spela på lördag. Det kommer ja. Fager Walls att se till. Jag, lo, jag lovar att stå i, mellan båsen i flipflops om, om man inte spelar på lördag. Okej, okay. ja, vi, vi köper alldeles rakt av. Då måste
0: du skicka en bild till dig i spårkont. <laughs> jag lovar. Jag lovar.
2: Ja. Uh, nej, men Vi vet ju att uh, Fredrik Weggel klasscentern får man säga från ARK i fjol kommer komma in i Lövan och vad innebär det här för Lövan alltså det är klart de får ju en fruktansvärt duktig. center i redan ganska stark center
1: Ja, Jag skulle nog säga att alltså, om man ser till de centrarna som är kvar från i fjol, alltså jag skulle säga att han var Håkens alltså, svenskens bästa center i fjol nästan. Jag vill nog nästan sträcka mig hela vägen dit. Mm. Möjligtvis, ja, kanske att Hilding eller Pispanen var bättre. Nej, alltså jag, nej, jag tror faktiskt att Weigel var bästa centern i ligan i fjol. Och, han kanske inte är det nu för han har haft lite trögare start i, i Finland, men. Jag skulle säga att både Jonsson och Olafsson kanske är just nu hetare men det vet, för man vet inte riktigt vart, vart Weigel står. Men det är klart att det är en första center som kommer in och hans spelgeni är ju Ja, han är god för 45-50 poäng och, och även om han, han kan ju lätt göra 40 trots att han missar 16 matcher. Så det är klart att det är en jätteförstärkning och sen är ju han en, definitivt en derby-spelare. Han är en sån som är ju inte främmande till att slänga lite käft och, och reta upp de motståndare som finns på andra sidan. Så han är en jätteförstärkning, men... Eh, det gör ju också att de har en lite märklig situation på centersidan i, mm. i Björklöven. De har ju både han, de har den här nya Taylor Wessel. De har David Linkvist, de har Fredrik Andersson, Pontus Andreasson. Hon har jag har glömt någon. Eh, och Kristoffer Söder som har ju sex stycken, sex stycken centrar. Som gör att många får flytta ut på kanten. Wessel dessutom invärvar till Björklöven mycket för hans teckningsförmåga. Men mycket tyder ju på att han kommer att få spela men Att de kommer att plocka honom från första formationen. För Weigel måste spela den första kedja. Det är orimligt annars. Eh, vilket gör att jag tror att Tyler Wessel kommer att få gå ytterförvärde Det är min gissning. Jag har ingen aning om det blir så på lördag. Men jag tror det. Kanske mm. att, han, att han tar teckningar Och sen få, får få ägna sig till ytterförvärdsspel sen. Med Andreasson som center där kanske. Men, men eh, det
2: är en jätteförstärkning. Punkt. Ja, jag vill det, det. Jag tror inte något lagar att tacka nej till honom. Vi fick en Twitter-fråga faktiskt kring just det med att mm. han skulle ansluta till Öven. Det det, det, du var in, det du var inne på alldeles nyss. Eh, att de är 16 ute spelare. Egentligen finns det plats för det. Nej. Någon borde röra på sig.
1: Ja, men de har ju en skadesituation också. Lukas Eriksson är skadad. Eh, sen har de ju. Eh... Reynersson som de har låna ut i svängar till vänner eller om det var till Tegna inte riktigt. Mm. Eh, och eh, han har min möjlighet att låna ut eh, sen får du bli konkurrensmässig själv men jag tänker mig att någon kommer att, eh, någon kommer att få åka. Och det är väl inte jätteotroligt att de kanske skäppade Lucas Eriksson tillbaka från Skada om han nu går att flytta på. Om jag inte är helt o oinformerad så tror jag att han har ett ganska högt kontrakt, vilket
2: jag tror att han kanske inte är helt lätt att, uh, att köpa vidare till andra lag. Nej, just det. Uh, liknande situation som Modo hade på backsidan med Tobias Eriksson. Mm, exakt. Uh, jag
0: tror dessutom hade, de, hade de inte fyra sådana kontrakt i Björklöven uh, innan Kente tog över som de valde att inte förlänga då på grund av att det skulle kosta för mycket. Jag, jag har hört rykten om det där i alla fall. Så det är väl mm. därför några av fansens favoritspelare fick lämna på grund av att de inte hade råd att ha dem kvar. Jag tänker på, mm. tänker på Jonsson bland annat som de väl hade velat haft kvar egentligen.
1: Ja, jag, jag tror att, att samma sak om Mattias Granlund. Ja. Det, det var ju lite de som stod för lite klubbhjärta och så. Men de... Eh, utan att, jag, jag vet inte svart på vitt Men enligt de rapporter som jag får Så finns det några spelare i Löwen Som kanske inte spelar i de mest ledande rollerna Som har en ganska hög lö lönekostnad Och de kontrakten Kanske inte var eh, De som var först att förlängas med Om de inte hade gällt till ytterligare en säsong mm.
2: Nej, precis
1: bara Svara lite diplomatiskt
2: där ja. ja, men det är bra Tack Nisse Olsson också för, för, för frågan eh, Tack Nisse. gammal BK96-legendar äh, äh, i Övik. Mm. Äh, vem, vilket lag? Vägelén, vi hur ser det ut pappret? Hur ställer vi de här två otroligt skickliga forward-lagen mot varandra? Alltså det är ju, ju Hockear svenskas bästa som går in här för drabbning, vågar ja. påstå.
1: Det är väl Karl Skoglö som kan, kan konkurrera. Men eh, jag skulle nog säga att eh, det är faktiskt ganska klar fördel för, för Modo. men om man kollar på, på den första formationen som de har formerar nu med Jonsson, Karlqvist och Tembellini. Den är ju riktigt, riktigt vass. Mm. Och sen har ju Olofsson också möjlighet att leda en kedja nu. med Att han har etablerat sig lite mer på svensk mark och kan, kan visa upp sitt fulla spel. Han... Jag tror att det är ganska många sol klubbar som kollar på Fredrik Olofsson och drägglar ganska mycket. Men ja. jag tycker att det är klar fördel för, för Modo på forward -sidan, om man ska bara se på papperet.
2: Men ja, klar. Men en liten fördel är det i alla fall. Ja, och Fredrik Olofsson, jag hörde Sanne Lindström och Johan Svensson i deras senaste podd, snackade väldigt bra om honom också. De, ja, de tyckte väl egentligen bara det var Dahlén som var bättre just nu än Fredrik Olofsson. Och han är ju en gammal gedigensamte, det är ju duktig på båda sidorna av visen och bra blick för spelet, kan göra mål, kan lägga passningar, starkt på pucken. Vi måste gå upp i SL om vi ska ha kvar så här gör. Jag men. tror faktiskt att det ligger någonting i det, Jag tror, men samtidigt
1: den situationen gäller ju för ganska många, men det finns inte chans i mm. världen att Tommy Hedberg spelar Hockey Allsvenskan nästa år. Inte någon här. heller? Nej, men han, där är det snarare om. Ja, han kanske gör ett år i SOL, men han kommer ju att, att, att bli span från en högre ort, så att säga.
2: Ja, det blir jättespännande att följa honom. Jag, jag tänkte så här, när jag analyserade laget själv också, så målvaktssidan till Löfven backar och forwards till Modo. Och därför kom jag med en grej nu som kan ändra ändå hela utgången Fast fastän vi är så duktiga på att gissa här nu <laughs> utifrån lagdelarna och det är special teams Ja, där är du ju klar för det till Björklöven
1: eh, Modo, alltså det är också jättekonstigt, jag kan, jag kan bara inte förstå hur Modos powerplay inte är bättre än vad den. är, nu har det blivit lite bättre på slutet men om man kollar på spelarna som finns i det här laget så är det ju ett lag som ska kunna ha ja, i alla fall lika bra som Timrå och Kanske bättre än Björklöven om man ser på papperet. Mm. Men eh, ja, någonting är det bara som inte riktigt är lossnat. Men, men samtidigt kan det vara ett styrketecken också. Att man har så mycket produktion i fem mot fem. Och är så pass svaga inom situationstecken i special teams. Gör ju det att vart är då utväxlingen när det här väl kommer börja funka. För jag menar det finns... Det ju i princip ingenting som säger att det inte kommer att börja funka. Vad jag tänker, alltså nu, nu är det med sig analyser. Men, men eh, det ser ju väldigt bra ut på pappret. Så jag tänker mig att ett powerplay kommer att börja fungera någon gång. Får man då igång ett bra powerplay med den målfabrikationen som Modo har i 5-vot-5-spelet. menar,
2: då, då är det nog många SH lag som är ganska oroliga i alla fall Oskarshamn och Linköping. Ja, ja, men så känns det. Det finns mer att ta. Det är ganska stor skillnad. Alltså löven ligger på... De, ligger, de är bäst i, i hockey, svenskan på sina 29%. Och mode ligger på 18,6% i, i powerplay. De har ju kommit lite mer på slutet. Men det är ändå inte alls samma kvalitet. Um, hur, hur många att... gjorde de mot SSK? Powerplay. Det vet jag faktiskt inte. finns
0: två, två eller tre tror jag. Ja. Jag såg inte den matchen eftersom jag jobbade. Men jag vet att det var... Men det, det var ju inte sådana klassiska powerplay-mål direkt Något var väl rent av en kontring tror jag Alltså
2: ja.
0: <laughs> mod och göra i powerplay är ju inte klassiska powerplay-mål oftast nej, nej. Det, är, det är sånt som kommer från andra, andra situationer på något sätt
1: Ja, men jag tror att om man, om, man ska, om man ska vända på frågan så, Jag menar just i den här matchen så kanske det är en farlig för Björklövel Men om man, jämför, eh, om man jämför med, med Timrå till exempel som har ju bara egentligen sitt 5-4-spel och 5-3-spel och Dalén, de har ju en enorm problematik i att göra mål i 5-5-spelet. Då är det nog ganska mycket skön att känna att det är bara powerplay som är problemet.
2: Ja, jo, det är sant. Eh, boxplay har ju varit ett, ett, ett sorgebarn, men det man har fått ordning på i, i de sista nio matcherna då är det tror jag ett insläppt eh, boxplay-mål. Så att det känns som att man kommer till rätta med det där. Man ligger femma i statistiken. Där är också börklubben bäst. 88,37 procent är boxplay. Mm.
0: Uh,
2: jag, tänkte, jag kollade också hemma på en brottplan lite grann. För att, för att, nu kommer den här statistiken med specialteams teams. Som kan avgöra en match. Man kan gå in och teka med Tyler Wessel. Han vinner 67 av sina teckningar. Bäst modit. Kalle Hjälbert, på 25 plats. 53 mm. Där har de en stor stor fördel. Det är också seriens bästa bortalag, lag. och Modo är seriens bästa hemmalag. Så det är, som, det är tung statistik för båda lagen. Men hur tror ni att det slutar då på lördag? Ja, det, är, det är väl bara att slå en tärning och gissa. Nej, jag, ja, jag, har, jag har faktiskt
1: ingen aning. Men sett till Modos form så är det kanske lite fördel i Modo. Jag nio raka, men det skiljer en poäng i tabellen och, och det kommer ju att bli, som du säger, det är ju special teams eller en ja, Björklund-situation som mot i, i förra derbyt eller någonting. Det kommer ju att bli något märkligt. Jag menar, förra derbyt så ledde ju modum med 2-0. Sen var det ett katastrofbyte som gjorde att Björk, Björklöven kom i kapp. Och så sen är det väl, ja, det är väl ganska enkelt att se att en utvisning när... När Björklöven avgör alltså, jag menar, Det kommer ju att vara någon sån situation Och det är väl lite skärmen med det också det blir jobbigt för fikarummet att veta att det är någon sån som kommer att avgöra Ja, vi får fast verkligen att,
2: att Det blir Inget sånt avgörande, det ändå var lite surt faktiskt så. Men det är sånt som händer också I hocken. Det, det är bara att acceptera Och jag hoppas också att alla kan njuta av matchen Och att det inte blir några incidenter Mellan supportrar, utan Alla sköter sig, om Löven vinner lyfter vi på hatten Och tvärtom, det Livet går vidare. Äh, Först kom du och lyfta på hatten, verkligen. Nej, det kommer jag inte göra. <laughs>
0: <laughs> men man kan ju lasa. <laughs> jag kommer,
2: jag kommer att vara sur så bara
1: <laughs> Jag menar, det är klart att det inte ska hända några incidenter så på lättare håll. Men att det, att det är lite hån och lite, lite hatkärlek, det, det ska det ju vara. Sån här matcher är ju lördagkväll. Kaff, kaffet är ju, det kokas ju på lördag också.
2: Ja, precis. Ja, nej, jag, jag vågar inte gissa. Alltså, kolla om jag fem mot 5-5-spelet fem och om Modo kan bibehålla den här formen de har haft. men menar, vi får ju ner till Karlskoga som ligger i toppen av tabellen och det har varit ganska övertygande seger Men just Löven och de här derbymatcherna brukar aldrig följa någon logik. De, de kan ha varit dåliga i fem omgångar, alltså förlorat jättemycket i matcher, men sen när de möter Modo då gör de sin bästa hockeymatch.
1: Ja, det, det är väl ofta så det är. Det är ju det som blir i derbymatcherna ofta. Så att det lär väl bli en slump eller någonting liknande. Men ja, man har ju ingen aning. Men, men det är klart att statistik... Det blir ju statistik. Lögn för basket lögn och statistik. Men det är klart att det, man kan ju ha det som, som grundbult inför matchen. Men jag tror inte att det kommer att vara det som avgör när vi väl kommer
2: till lördag. Nej. Peter, vågar du resa.
0: Ja, alltså... Ja, jag tror ju... Jag... Att det kommer inte skilja mer än ett mål mellan de här lagen. Och, så här, eftersom det brukar vara så här att det som inte kan hända är det som händer så tror jag ju att antingen blir det typ Magnus Hägström som avgör förmodo eller så blir det derbyexperten Härman Aktell som avgör för men Jag tror inte det blir de här klassiska målskyttarna som avgör matchen den här gången. Det tror du är, på är någon typ av eller?
2: Ska, ska vi göra någon tipptävling? Ja, vi måste nästan göra det. Ah. Jag, jag kan börja tippa. Jag tror så här. Det var en stor blogg i Umeå som jämförde Wessel och Tamberlini och kallade Tamberlini för en korp med I jämförelse.
0: Mm.
2: Den här korpuleraren gör ju ganska mycket poäng. Och det, sånt jag brukar straffa sig. Jag tror att Tamberlini gör avgörande målet. Ja det är, någon, det är ingen
1: dum gissning eh, Jag tror att eh, släkten är värst eh, Johan Forsberg som pluggar i oss Som eh, är ju eh, Jag är inte helt säker på att det var som är kan tänka mig att eh, han erbjuds Till Björklöven också Jag tror att Johan Forsberg avgör Ja, mm.
0: ja men då, då håller jag fast vid att Magnus Häggström avgör matchen
2: Ja det, Alltså era två är lite mer Högråds på dem Ja, ja. Att det, de det, är igen. det är modigare gissningar. Det är mycket modigare gissningar.
0: <laughs> jag, känner, jag, tror, jag tror hur många mål gjorde Hägström i fjol. Det var inte många. Jag tror han gjorde 80% av dem mot Björklöven. Så jag, jag känner på med att det, det finns någonting där.
2: Det finns ja. något. Ja, ja, vi som håller på mål får hoppas på det. Eh, ja. Tack så mycket för det här snacket. Och, vad, vad heter den? Nu tappar jag bort mig här. Ja. Uppladdningen, <laughs> Uppladdningen. Precis. Precis. eller
1: nånting? Nej, men ja. tack snälla ja, för dig för och, och Lycka till med, med kvällens bravad och så
2: hoppas vi på en riktig åkerfest på lördag. Ja, absolut. Jag eh, är lite avvist att du får vara där, men i mitt eget fel. Jag kunde köpa biljett för länge sedan. Men eh, ja, he hemmet kallar också. Ja, tur den sänds på tv. Ja, Jättebra och bra kommentator också. Det känns ja. kanon.
1: Ja, ja.
2: Åke Unger ska kommentera, han är jättebra. Ja. Jag studier personal också Ja just det, du står ju där där Och yeah. mm. inblickar vad som händer Mellanåt, ja men det är kul Jag har mig ner ha. nere och så har det
0: Men då får jag tacka dig Johannes och dig Lars För att ni har varit med och snackat upp Modebjörklöven inför Helgens match Och sen, är, det, är det så att Ni vill lämna feedback eller komma med något annat så gör det som vanligt. Så får jag tacka er så mycket grabbar. Ja,
1: tack. tack. tack så mycket. Jag måste tacka för att jag jag har sån extrem hockeyabstinence i veckan för det är ju inga SSL hockey svenska matcher så och att jag får lite ventilation på min bithockey Ja
2: men du, Tack för det, men det är en stor ära för oss att ha med dig. Du märks att du är fullblodsproffs. Ja kul att få vara med.